0: வணக்கம் பிரபஞ்சன் மகாபாரதம் தலைப்பு பதினெட்டு கபட மனதினன் திருதராஷ்டிரன் திருதராஷ்டிரன் கண்ணூலி இன்றி பிறந்தமைக்கு அவனது தாயே பொறுப்பேற்க வேண்டியவளாக இருக்கிறாள் அக்குறைபாடு அவன் தாய் வழி சம்பத்து விசித்திர வீரியன் இறந்தபோது அவனது இரு மனைவிகள் அம்பிகாவும் அம்பாலிகாவும் இளம் விதவைகள் அமர அரசன் இருக்கிறது. அழைக்கிறாள் தாயின் கட்டளை படி நெஞ்சில் காமம் நின்று அம்பிகாவுடன் கூடுகிறார் வியாசர் அம்பிகா வியாசரிடம் ஒரு காட்டுவாசியை சடாமுடியை பரிமலகந்த மற்ற உடம்பை மட்டுமே கண்டு அவருடைய ஞான ஒளியை காண மறுத்து மூடிக்கொண்டே குழந்தை கண் இல்லாமல் பிறக்கிறான் விரதராஷ்டிரின் அவலம் அவன் கூடவே பிறக்கிறது சத்தியவதியின் சார்பாக அரசாங்கத்தையும் குடும்பத்தையும் நடத்திக் கொண்டிருந்தார் பீஷ்வர் அவரே விதுரன் ஆகிய ஏற்பாடு செய்கிறார் மற்றும் அஸ்தினாபுர அரண்மனையின் தேவை என்பதை தவிர வேறு எதையும் அறியாத அந்த பீஷ்மர் தானே முதல் குருவாக அவர்களுக்கு அமைகிறார் விதுரன் தர்மசாஸ்திரத்தில் வாளின் கூர்மை போன்ற அறிவை பெறுகிறான் பாண்டு நின்று செய்யும் பெரும் திறமை பெறுகிறான் இதுவரை யாருக்கும் இல்லை வருத்தம் எப்போது யாருக்கு வரும் தம்மிடம் இல்லாதது அடுத்தவனிடம் இருப்பது என்கிற உணர்ச்சியே வருத்தத்தின் பிறப்பிடம் திருதராஷ்டிரன் பிறவி குருடன் ஆகையால் என்பதையே அவன் அறியாமல் இருந்தான் அவன் அணியும் மாலையில் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மலர்களின் நிறம் அவன் அறியான் தான் திரும்பும் போதெல்லாம் யாரோ ஒரு சேவகன் தன்னை வணங்கி கொண்டிருப்பதை அவன் அறியான் மன்னனாக இருப்பதன் அதிகாரமும் சௌகரியமும் அவன் அறியான் தம்மை வைத்தே அடுத்த மனிதரையும் நீச்சு பெறும் உலகையும் அவன் அறிந்தான் தூணில் இடித்துக்கொண்டு வலியோடு ரத்தம் கசியும் கரங்களை அவன் உணர்ந்த போது அவன் தன் குறையை உணரவில்லை மாறாக இடித்து கொண்ட தூணை இடித்து தள்ளுங்கள் என்பதே அவனது உத்தரவாக இருந்தது அஸ்தினாபுரத்தின் மன்னனாக தான் தன் தம்பிக்கு முடி சூட்ட தாத்தா பீஷ்மரால் முடிவு செய்யப்பட்ட தன்னிடம் உள்ளது என்ன இல்லாதது என்ன என்பதையே அவன் உணர்ந்தான் அந்த கணம் வரை மூத்த இளவரசருக்கு வணக்கம் என்று அவன் தம்பியர்களோடு இருக்கும் சொன்னவர்கள் இப்போதெல்லாம் மன்னர் பாண்டவுக்கு வந்தனம் என்று சொன்னபோது தான் ஆட்டத்தில் இல்லை என்பதை அவன் உணர்ந்தான் விளையாட்டுத் திடலிலேயே தனக்கு இடம் இல்லை என்பதை அவன் உணர்ந்த நேர் உணர நேர்ந்த அந்த அவன் மனம் எரிய தொடங்கியது புற்று இடிக்கப்பட்ட பாம்புகள் வெளிவருகின்றன அவன் ஆத்மாவுக்குள் அவன் உண்ட உணவை இரகசியமாக உண்டு வளர்ந்திருந்த பொறாமை ஒரு அரும்பாக வெளிப்பட்டது தாம் ஒதுக்கப்படுகிறோம் என்ற எண்ணம் அவனிடம் சினத்தை ஏற்படுத்தியது சினம் சேர்ந்த கொள்வதல்லவா மொன்னை கோபம் அவனுக்குள் தாழ்வு மனப்பான்மையை தோற்றுவித்து விட்டது அரும்புகள் வழித்துளிகளை உண்டு மலர வேண்டியது உலக இயல்புதானே அதில் மேலும் வெளிச்சம் தர ஏதோ ஒரு திரியை தூண்ட வேண்டும் அந்த விரல் சாக தயார் நிலையில் இருந்தான் அவன் தன் பத்து விரல்களாலும் அந்த ஒற்றை திரியை தூண்டுகிறான் திருதராஷ்டிரன் அவனுடைய தாய் தந்தையருக்கு அடுத்து சகுனியின் துணையை சார்ந்தான் அரண்மனையிலேயே தான் நம்புவதற்குரிய மனிதன் சகுனிதான் என்று அவன் நம்பினான் சகனியும் அவன் நம்பிக்கையை கலைக்கவில்லை தன் சகோதரி காந்தாரியின் கணவனே குருதேச மன்னனாக வேண்டும் என்று அவன் தனக்குள் ஆசைப்பட்டான் அதுவரை குருடன் என்பதால் பதவி புறக்கணிக்கப்பட்ட திருதராஷ்டிரனுக்கு அரியணையை மீண்டும் பெற்று தருவதே தன் வாழ்நாள் பணி என்று சகுனி நினைத்து கொண்டான் அஸ்தினாபுர அரண்மனையின் முதல் சதிகாரனாக சகுனி தன்னை நியமித்துக் கொண்டான் சகோதரியின் அரண்மனைக்குள் ஒரு எடுபடியாகவே இருந்த அவன் ஒரு அரசியல் நோக்கம் கொண்ட காய் நகர்த்தும் மனிதனாக தனக்கு தானே பதவி உயர்வு செய்து இந்த சூழல்களை அறியாதவன் இல்லை பாண்டு அவன் புத்திசாலி மேலும் எவரையும் உரசி கொள்வதும் பகைப்பதும் தன் மனதுக்குள் வெறுப்பை வளர்த்து கொண்டு தம்மையும் பிறரையும் அவஸ்தைக்கு உள்ளாக்குவதும் அவன் சுபாவத்தில் இல்லை அரச பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டவன் திக்விஜயம் செய்து மற்ற நாடுகளின் மேல் படையெடுத்து தன் ஆட்சி பரப்பை பெருக்கிக் வேண்டிய அரசு தர்மம் அவனுக்கு இருக்கவே செய்தது பாண்டு திக்விஜயம் புறப்படுவானா அல்லது மனைவிகளோடு அந்த புறத்தில் சிறைப்படுவானா என்கிற கேலி சொற்களை அரண்மனைக்குள் பரவவிட்டான் சகுனி பாண்டவுக்கும் இது எட்டியது போராற்றல் அற்றவனும் நோயாளியுமான பாண்டு திக்விஜயத்தின் போது கொல்லப்படுவான் என்று சகுனி நினைப்பதை புரியாதவன் அல்ல பாண்டு அவன் மனம் கசந்தது பகை தன்னை இறுத்திக் கொள்ள விரும்பாத பாண்டு திக் விஜயத்துக்கு புறப்பட்டான் பகைவர்களை எதிர்கொள்வதை விடவும் விலகி போவது என்பது பாண்டது அரச பொறுப்பு அவன் இல்லாத காலத்தில் திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து சேர்ந்தது அதை தக்கவைத்துக் கொள்ளவே காலம் முழுக்க அத்தனை தவறுகளையும் செய்யும்படி நேர்ந்தது அவன் மகன் பொறாமையை தன் பூர்வீக சொத்தாக கொண்டு பிறந்தான் துரியோதனன் அடிப்படையில் மிக நல்ல அரசன் என்று அவனது பிரஜைகள் சொல்கிறார்கள் கட்டமைத்துக் கொள்ள பயன்பட்டு சொத்துக்கள் பொருள்கள் அனைத்தும் துரியோதனன் என்பதை கர்ணன் அறிவான் அப்படி நினைக்கவில்லை துரியோதனன் சிறியன சிந்தாதவன் தான் வேறு தன் நண்பன் கர்ணன் வேறு என்பதை கடைசி நாள் வரை நினைத்து பார்க்காதவன் அவன் அப்பனும் மகனும் அதிகார மோகிகள் என்பதுதான் விஷயம் துரியோதனன் வெளிப்படையாகவே தன் பொறாமையை துவேஷத்தை காட்டிக் கொண்டவன் அவனது ஒற்றை நியாயம் தன் தந்தைக்கு வந்து சேர்ந்த அரச பாரம் தன்னுடையது என்பது அவனது புரிதல் ஆனால் திருதராஷ்டிரனோ கபடம் கொண்ட மனதினன் அவன் மனத்துக்குள் பேய்கள் பிசாசுகள் நடனமாட மேடை அமைத்து கொடுத்தான் அவ்வப்போது ஞானி விதுரன் சொன்ன சொற்கள் அவனை நல்வழியில் செலுத்த முயன்றன என்றாலும் பொறாமை விடவும் வேறு மக்கள் அதாவது பாண்டவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதை அனுமதிக்கவில்லை தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் பிறர் மகிழ்ச்சியை சகிக்க மாட்டார்கள் இல்லையா விருதராஷ்டிரன் செய்தவர்களில் மிகப்பெரிய அதர்மம் தன் மகனை தானே கெடுத்ததுதான் என்கிறார் அறிஞர் குச்சரன் தாஸ் உள்ளே அவன் எரிந்தான் வெளியே சிரித்தான் நியாயவான் போவே கடைபிடித்தான் அவன் அவ்வப்போது தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் இடையே அவன் ஊசலாடினான் அவனது தராசு அதர்மத்தின் பக்கமே சாய்ந்தது பீஷ்மர் விதுரர் துரோணர் கிருபர் போன்ற அவனால் வணங்கப்படுபவர்களின் அற போதனைகளை அவன் புறக்கணித்தான் தன் புதல்வன் துரியோதனனையே அவன் சார்ந்தான் அதனால் அவன் தன்னையும் கொன்று மகனையும் கொன்று குளத்தையும் நாசம் செய்தான் கிருஷ்ணனின் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பெற்ற பெகு சிலரில் ஒருவன் ஆனாலும் தன் மூடிய கண்களுக்குள் அஞ்ஞானத்தையே போஷித்து வளர்த்தான் அவன் தர்மத்தின் பிரகாசத்தை அறியாதவன் தர்ம தேவதையின் விரல்களை பற்றி அவன் ஆனால் நடக்கும் போது துர்தேவதைகளையே தன் தோழமையாக கொண்டான் பாண்டவர்களை கொல்லே என்றே உருவான அறக்கு மாளிகை திட்டத்தை முழு மனதோடு அங்கீகரித்தவன் அவன் பாண்டவர்களுக்கு பதிலாக ஏழைகள் ஆறு பேர்கள் இறந்தமையை பாண்டவர்களே செத்துப் என்று மகிழ்ந்தான் அவன் அவன் கண்களில் அழுகை அறற்றினான் அவன் ஊர் தன் போலி துயரத்தை சொல்லி தன் பிரதிமையை தாமே கட்டமைத்து தன் மகன் துரியோதனன் மேல் அப்பன் வைத்த கண்மூடித்தனமான பாசம் மகனுக்கு கல்லறை கட்டி கொண்டிருப்பதை பரிதாபத்திற்குரிய அவன் கடைசி வரை இல்லை ஆரத்தின் வடிவமான விதுரன் அவனது வலது கையாக சகோதரனாக அருகிலேயே இருந்தான் விதுரனை திருதராஷ்டிரன் தன் கண்களை மறைக்கும் துரும்பாகவே நினைத்தான் தவிர்க்க முடியாத உடம்பின் தோளாக நினைக்கப்பட வேண்டிய சகோதரனை மனத்துக்குள் தன் அடிமையாகவே நினைத்தான் து யாரையும் நம்பாத தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் உலகமே தன் கால்களின் கீழே பள்ளம் வெட்டி திரிகிறது என்றே கருதுவார்கள் விருதுராஷ்டிரன் ஒரே ஒருவனைத்தான் நம்பினான் சஞ்சயன் என்கிற சத்தியவான் சொற்களையே அவன் நம்பினான் தன் உயிருள்ள தாமே ஆட்சி செய்வது என்றும் தனக்கு பிறகு தன் மகன் துரியோதனனுக்கு உலகம் உரிமையாக வேண்டும் என்று அவன் தன் செயல்பாடுகளை வகுத்தான் மாய சூதாட்ட அழைப்பை எடுத்துச் சொல்ல விதுரனை பாண்டவர்களிடம் அனுப்பினான் என்பதில் அவனது அரசியல் சூழ்ச்சி அறிவு தெரிகிறது விதுரனின் வார்த்தைகளை பாண்டவர்கள் புறக்கணிக்க மாட்டார்கள் என்பதை அவன் நன்றாகவே அறிவான் உண்மையில் தருமனும் இந்த அழைப்பு அபாயகரமானது என்பதை அறிந்தவன் தான் இயல்பாகவே சூதாட்டத்தில் விருப்பமுடையவன் அவன் மேலும் சத்ரியர்கள் போருக்கோ- போட்டத்துக்கோ அழைப்பு விடுக்கப்படுவதில் அதை புறக்கணிப்பது இழுக்கு என்கிற அக்கால தர்மமும் அவனை சூதுக்கு இழுத்தது சூதாட்டம் தொடங்கி தருமன் அனைத்தையும் எழுந்து கொண்டிருக்கும் போது திருதராஷ்டிரன் என் மகன் ஜெயித்தானா என்று கேட்டு கேட்டு பூரித்தான் திருதராஷ்டிரன் மனத்தில் முழு அழுக்கும் வெளிப்பட்ட இடம் இது அப்புறம் திரௌபதிக்கு மருந்து தடவ வருகிறான் அவன் திரௌபதியின் ஆடை அபகரிப்பை அவன் தடுத்திருக்க முடியும் அப்போது அதிகாரத்தில் இருந்த பீஷ்மராலும் முடியும் மற்ற பெரியோர்களாலும் முடியும் பெரியர்கள் கடுமையாக தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்காத காரணத்தாலேயே திருதராஷ்டிரும் இக்கொடும் செயலை அவன் அனுமதித்தது மட்டுமல்லாமல் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறான் என்பது அவனது மனோபாவத்தின் வண்ணத்தை நமக்கு காட்டுகிறது இந்த மனித குரூரம் பற்றி வியாசர் என்ன சொல்கிறார் நமக்கு அது தருகிற அதிர்வு அவருக்கு இல்லை அவர் மனித உன்னதங்கள் அனைத்தையும் பார்த்துவிட்டு அதன் இன்னொரு முகமான இழிவுகளையும் பார்த்துவிட்டு நமக்கு அதை மடைமாற்றம் செய்கிறார் இத்தகைய மனிதர்களை இத்தகைய மனிதத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று மட்டும் நமக்கு சொல்லுகிறார் மனிதத்தின் முழு பிரபஞ்சத்தையும் நமக்கு அனுபவமாக்குவதுதான் அந்த படைப்பாளியின் பணி அவர் யாருக்கும் அழவும் இல்லை யாருக்கும் மகிழவும் இல்லை ஆனால் திருதராஷ்டிரன் அழுகிறான் தன் ஆறு மகன் ஒரு செத்த நாயை போல மண்ணில் புரண்டு கிடப்பதை உணர்ந்து அலறுகிறான் மார்பில் அரைந்து துடிக்கிறான் உன்னை நான் அல்லவா கொன்றேன் மகனே என்று இதயம் பிளந்து போகிறான் காலம் முடிந்துவிட்டது காலை நேரத்து ராகத்தை இரவில் இசைக்கிறான் தந்தை பேராசை என்ற துர்தேவதைக்கு தன் மகனை பழி கொடுத்து அவன் பிணத்தை பார்த்து அழுகிறான் துருதராஷ்டன் மேல் நமக்கு கோபம் இல்லை பரிதாபமாக இருக்கிறது மகனை கொன்ற தந்தை அவன் உலகத்திலேயே பெற்ற பிள்ளைகளை தன் கண்ணு முடியாதது அவனுக்கு அவன் கனவு கண்ட ராஜ்யம் இல்லை செல்வம் இல்லை பிள்ளைகளும் இல்லை அவன் இறந்தால் துக்கப்பட யாரும் இல்லை உண்மையில் அவன் தான் இப்போது அனாதை பராமரிப்பில் திரதராஷ்டிரன் மரியாதையாகவே நடத்தப்படுகிறான் ஆனால் சூதாட்ட சபையில் திருதராஷ்டிரன் சிரித்த சிரிப்பை மறந்துவிடவில்லை பீமன் பீமன் அவனை குத்தி காட்டுகிறான் அவமானப்படுத்துகிறான் ஆகவே திருதராஷ்டிரன் வனவாசம் புறப்படுகிறான் காட்டில் தீக்குள் சிக்கி செத்து போகிறான் நூறு பிள்ளைகளையும் ஒரு பெண்ணையும் அது போதாதென்று வைசிய பெண்ணின் மூலம் பெற்ற யுச்சுயும் வாரிசுகளாக கொண்ட அந்த மாபெரும் மன்னன் காட்டு விலங்குகளை போல அடையாளமற்று செத்து போகிறான் காட்டுக்கு வெளியே ஓடும் நதி தன் போக்கில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நதிக்கு திருதராஷ்டன் ஒரு பொருட்டே இல்லை இத்துடன் தலைப்பு பதினெட்டு நிறைவு பெறுகிறது நன்றி